0: Et eh oui, sans surprise, la BCE, hier, a maintenu sa politique monétaire inchangée malgré cette inflation record en zone euro. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Euh, Qu'est-ce qu'on a appris, pardon, hier Qu'est-ce qu'on a appris de nouveau hier Elle a redit à la Banque centrale qu'elle allait cesser ses rachats d'actifs définitivement au troisième trimestre, que la première hausse d'auto interviendrait quelques temps après. Elle a confirmé ce qu'on sait déjà. Ce n'est pas une BCE pour rien, franchement.
1: C'est un copier-coller, clairement, soyons, soyons très honnêtes, c'est un copier-coller de la dernière réunion de la Banque Centrale Européenne. Donc euh, on a vu que c'était euh, un discours, je dirais langue de bois, totalement langue de bois, face à une inflation qui monte, euh, qui progresse, euh, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et on pourra voir qu'évidemment il y a un différentiel entre les deux, mais c'est clairement une déception. On a vu d'ailleurs que juste après la réunion, on voyait que les marchés monétaires n'intégraient plus qu'une hausse d'environ 60 points de base d'ici la fin de l'année, euh, sur le taux de dépôt, ça va être celui qui a, à moins 0,5%, moins 0,50, compte 70%, euh, en début de journée hier, donc ça veut dire que pour les marchés monétaires, c'était clairement non. une déception. Alors, on est dans une situation où on a cette patience de la Banque Centrale Européenne qui interroge. Hein. On sait que la Fed... mais exactement Et qui interroge euh...
0: par rapport euh, aux autres, à ce que font les autres banques voilà, centrales dans fait. le monde. Et pas seulement mais... la Fed, d'ailleurs
1: puisque vous avez les autres banques centrales, les des, des grandes économies, hein, le Canada, le Royaume-Uni, et même la Corée du Sud, hein, en Asie, où on voit que c'est très important parce que c'est un foyer notamment sur euh, les, les, les exportations, notamment électroniques, qui, qui nous touchent directement, ben, ont déjà entamé le cycle de hausse de taux. Donc euh, on est dans une situation, ici David, où en fait, euh, on est tout le monde et, et regarde ça de manière assez dubitative. Et ce, ce qu'on euh, conçoit, c'est que, en fait, on a, euh, on a cru comprendre qu'on avait un consensus sur l'inflation, c'est-à-dire que tous les membres de la Banque centrale européenne se disent que cette inflation n'est plus transitoire, mais maintenant on a d'un autre côté et bien, des divergences sur l'impact économique. De la guerre en Ukraine. Donc on est dans une situation où on avait levé d'une certaine manière le voile sur la hausse de l'inflation, mais on a un nouveau point qui arrive et qui semble euh, être extrêmement perturbant pour la Banque Centrale Européenne mmh. c'est l'impact économique et aussi sur l'inflation de la guerre en Ukraine.
0: C'est ce qui explique sa, son extrême patience, encore une fois. Après, elle aurait pu accélérer le mouvement même dans sa communication. Et là, même pas. Euh, D'ailleurs, quand elle dit euh, on va cesser, la BCE va cesser tout achat d'actifs en net au troisième trimestre, mais euh, c'est flou euh, le troisième trimestre, euh, c'est quand euh, C'est juillet C'est quoi C'est. Euh, euh, non Elle aurait pu préciser un peu le calendrier. Hein.
1: Écoutez, c'est extrêmement flou. Juillet, ça veut août, ça veut, septembre Ça veut dire tout, ça veut dire tout et, et son contraire pour la simple et bonne raison que euh, le temps le troisième trimestre pourrait être le quatrième en fonction d'une baisse du taux d'inflation potentiel technique qui pourra arriver dans les prochains mois on ne l'exclut pas, il faut rappeler qu'on est à 7,5% euh, en zone De euro mais potentiellement avec comme je disais des facteurs techniques ou potentiellement une baisse des prix des matières premières eh bien, on pourrait être un peu plus bas et là ça pourrait pousser euh, la Banque Centrale Européenne à, à, à plus réitérer ce troisième trimestre qui est très flou comme vous l'avez dit mais dire que ce sera le quatrième trimestre et après, eh bien, euh, quelques temps après. Imaginez, David, c'est quand même assez flou comme terme. Quelques temps après, oui. eh bien, il y aura une première hausse de taux. Donc, on est, on est dans le flou total. Alors, ce qu'il faut rappeler ici, qui est très important de noter... C'est que contrairement aux États-Unis, on sait très bien qu'en Europe, l'inflation euh, n'est pas réellement créée, puisqu'on voit que la hausse des prix européens est due au cours des matières premières, plus qu'à une hausse des salaires Et sur on laquelle a une...
0: encore une fois, sur laquelle la BCE n'a pas la main. Encore une fois, je veux dire, si le euh, prix de l'énergie si flambe, la BCE n'y est pour rien, elle peut rien faire, elle ne peut pas lutter contre.
1: Exactement. Le problème qu'on a ici, puisqu'on se dit que la Banque centrale européenne ne peut rien faire sur cette hausse des prix des matières premières, le problème, c'est de savoir si l'année prochaine, imaginons que cette guerre en Ukraine continue malheureusement et qu'elle qu'elle nous impacte encore plus que ce soit au niveau de l'inflation et que ce soit au niveau euh, économique eh bien potentiellement euh, la Banque Centrale Européenne pourrait rentrer dans une situation désagréable et récessionniste l'année prochaine et pendant ce temps on n'aurait pas levé les taux. Euh, donc on serait dans une situation où la seule une des, un des seuls outils de la Banque Centrale Européenne ce serait de les baisser encore plus qu'ils sont Aujourd'hui, et c'est ce qu'on appelle la fameuse fenêtre de tir. Et il faut rappeler ici que Jérôme Powell, donc le président de la Banque centrale américaine, dit en mars 2021, lorsqu'il croit toujours qu'on est dans une situation où c'est une inflation transitoire, qu'il va de toute manière, à un moment ou à un autre, euh, falloir lever les taux pour se prémunir face à la prochaine récession, avoir des outils pour la prochaine récession. Et ici, la Banque Centrale Européenne n'en a pas, et potentiellement, à la fin de l'année, elle n'en aura toujours pas, et potentiellement, si l'année prochaine, on rentre en récession euh, en Europe, eh bien, elle, aura, elle aura loupé ce qu'on appelle cette fenêtre de tir.
0: Ouais. Dernière question, juste, euh, je ne sais pas s'il y a un lien ou pas, mais est-ce que... Euh, est-ce que l'élection présidentielle française, qui est indécise, même si pour l'instant les sondages d'Emmanuel Macron euh, gagnant, est-ce que cette potentielle élection de Marine Le Pen, est-ce que ça peut avoir une influence sur euh, ce que ne fait ou ce que ne fait pas la BCE est ce qu'elle a et hier et la réunion d'hier
1: Alors, peut-être pas encore la réunion d'hier, mais Effectivement, oui. La réponse est clairement oui. Ça peut avoir un impact. On sait que pour les, les, la Banque Centrale Européenne regarde les risques pour la croissance, donc l'inflation, la géopolitique. Et la politique, évidemment, si potentiellement ça peut être un risque pour la zone euro, un risque de déstabilisation, un risque que potentiellement une arrivée de Marine Le Pen puisse déstabiliser, apporter des doutes quant au de la zone euro. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est que en 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen est au deuxième tour euh, des élections présidentielles, à Jacques Chirac, eh bien, vous avez Wim Duesenberg, qui est le président de la Banque Centrale Européenne de l'époque, qui euh, le mentionne. Alors, euh, la, le, le risque, entre guillemets, euh, ou la chance de, de, à l'époque était moins forte qu'aujourd'hui. Et en 2017, c'est Mario Draghi qui le rappelle, aussi, lorsque euh, euh, Marine Le Pen était au deuxième tour face à Emmanuel Macron. Donc on voit effectivement ici que c'est quelque chose qu'il regarde, alors ils n'en ont pas encore parlé, euh, évidemment parce que Marine Le Pen n'est pas élue, mais il est euh, quasiment certain que si elle devait être euh, élue, eh bien ça poserait un autre problème, on aurait l'inflation, on aurait la guerre en Ukraine et on aurait potentiellement cette instabilité
0: ou ces interrogations sur les instabilités politiques suite à son élection. Voilà, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Passez un bon et long week-end, John.
1: Merci David, Salut. à vous aussi.